Buenas noches, Chile. Ponui, Suma, Aruma, Punmai, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar honrando su compromiso con la democracia. Esta voz, colmada de una gran carga de emoción, esta voz que ustedes están escuchando es la voz de Gabriel Boric. El presidente más joven de Chile llegó al poder a los 35 años y fue la noticia más interesante y más alentadora de todo el año 2021. Además, fue al final de este año Lamentable, donde la política fue realmente un ejercicio de la estupidez. En todo el mundo, casi que en todo el mundo, Chile sacó la cara. Chile, a través de Gabriel Boric, nos está diciendo que la política y la transformación en la política tiene que ver con ideas, con nuevos mundos y que empuja hacia el futuro. Por eso... Hemos eh, querido hablar con una persona que lo conoce muy de cerca, que además participa y participó en ese proceso constituyente en que en este momento también se está adelantando en Chile. Patricio Fernández, periodista, escritor, director hasta hace poco de un lugar periodístico muy reconocido entre el mundo chileno, que era The Clinic. Desde hace un tiempo decidió abandonar de alguna manera el periodismo y apostarle a estos nuevos vientos de cambio y fue elegido como constituyente dentro de esa nueva asamblea constituyente que va a hacer una nueva constitución y que, ojo, en el próximo julio de este año va a tener que ser objeto de un plebiscito en donde se le va a preguntar a los chilenos si están o no de acuerdo con esta nueva constitución. Se volvió una persona muy cercana a él cuando él se convirtió en diputado y formó su propio partido. Se viene eh, la articulación de un nuevo movimiento, no solo ya para cambiar la educación, sino para transformar el país entero. Y votó por él en la primera y la fatídica segunda vuelta en que ganó Gabriel Boric con la votación más alta que haya podido tener un presidente hasta ahora en Chile. Frente a un candidato que, oh sorpresa, es uno de los candidatos que demuestra que la derecha pinochetista está también viva en Chile, el candidato Cast. Eh, reconozco parte de la obra del gobierno militar y debo ser el que más reconoce, el que menos complejos tiene hoy día. O sea, para acá, en, acá, acá, acá en el Canal 13 dijo que Pinochet había sido mejor gobernante que Bachelet. Digamos. Yo de todas maneras. Sí, a diferencia de Sebastián Piñera, que dijo que era mejor Bachelet. Yo creo que Pinochet se pegó un salto cualitativo 
eh, para que alguien como Sebastián Piñera pudiera desarrollar las bases de un gobierno que económicamente le fue bien. Conozco a Patricio hace muchos años eh, porque pues, eh, la vida periodística nos ha ido acercando. Él ha estado en las selvas de Colombia, cubrió el proceso en La Habana, cubrió el proceso de paz aquí en Colombia. Y también yo he ido allá a Chile a ver cómo se mueve la política en su país. Y por eso para mí es muy interesante, de primera mano, yo sé, poder oír lo que Patricio Fernández tiene que decirnos sobre este momento impresionante que vive su país, casi que envidiable que vive su país. Bienvenido, Pato. Hola María Jimena, un gusto inmenso estar conversando contigo como siempre, dicho sea de paso. <risa> bueno, cuéntanos quién es el nuevo presidente de Chile. A ver, mira, tú diste, diste varios como flash, varios, varias luces como para entrar a esta historia. ¿Qué es lo primero que habría que decir? Gabriel Boric pertenece a una generación que irrumpió el año, dos, su primera aparición fue el año 2006, Imagínate. para lo que se llamó el pingüinazo. Fue un momento en que aparecieron los, los estudiantes de los liceos y empezaron a marchar, se llamaba pingüinazo porque eh, los escolares en Chile se visten con estas camisas blancas eh, oh, y chaquetas sí. eh, negras, azules, entonces parecían todos pingüinos. <risa> y todos estos adolescentes marchaban eh, pidiendo un cambio ya en el, reclamando por el sistema educacional. Esa misma generación, que el 2006 estaba en el liceo, el 2011 está en la universidad. El 2011 se produce el gran movimiento estudiantil. Hubo más de 40 marchas durante el año. De ahí aparece Camila Vallejo, Giorgio Jackson y otro de los miembros de esa generación es Gabriel Boric. Y entonces ahí aparece Gabriel Boric. ¿Y cómo aparece Gabriel Boric en ese instante? Bueno, Gabriel Boric es uno de los miembros de ese movimiento estudiantil de 2011 que es una generación que nace, esto es muy interesante, ¿eh? nace en el año 88, que es el año del plebiscito del sí y el no, es el año del plebiscito en contra de Pinochet. Uh -huh. Es decir, esta es la generación que cuando mucho estaba aprendiendo a hablar cuando terminó Pinochet, pero en general nacieron el mismísimo año en que Pinochet terminó. Entonces, es la generación que empieza a discutirle o a, a, vuelve como su, antagon, su antagonista o su espacio crítico la concertación. Entonces, ella es una generación que no está tratando de, eh, de peleando en contra de Pinochet, sí. sino de, la, de esa transición que existió. Esta, esta generación em, sale del, se instala en las marchas estudiantiles del 2011 uh -huh. Y al terminar esas marchas estudiantiles, viene un, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Uh -huh. Parte de esa generación participa de manera como crítica, lejana, y el resto se mantiene incluso en una oposición. Y esa generación es la generación, después de los viejos que vieron el quiebre de la democracia en 73, su, re, su recuperación en los 90, se saltó la generación mía, los de 50 años no existieron aquí. Bueno, viene eh, esta generación. Nos está viene pasando exactamente en Colombia igual. Viene esta generación nueva y esta generación nueva entra en el parlamento y a una velocidad increíble, en 10 años, pasan de ser dirigentes estudiantiles a ser presidentes de la república y a ser la generación y el mundo de poder que hoy día está en el centro coordinando lo que va a ser el futuro de Chile. Ahora, 
te termino una idea con esto. Esto es interesante porque, porque coincide de manera muy evidente con el fin de un ciclo político, yo diría que casi con el fin de un ciclo cultural. Eh, al mismo tiempo que estamos haciendo una nueva constitución, la persona que va a echar a andar esa nueva constitución es un joven de 35 años wow. eh, que no tiene ninguna relación con el ciclo anterior de la Guerra Fría, que viene aquí a, a invitar a una izquierda que él mismo trata de, de, de dictadura al, al gobierno venezolano, al gobierno sí. nicaragüense, al gobierno cubano, sin ningún empacho, y que vamos a ver eh, qué es lo que construimos hacia adelante, que es tienen al interior de su coalición mundos eh, más bien eh, vociferantes. Está el Partido Comunista, que en algunas cosas sigue siendo el mismo de siempre, pero al mismo tiempo tiene un mundo nuevo, eh, está siendo muy tolerante, muy abierto, muy, muy convocador. Es alguien que está lejos del discurso hoy día de, eh, de un discurso vociferante, con el dedo parado, en fin, sino que está procurando construir un ambiente muy estabilizador. Y vamos a ver cómo sigue esta historia, pero ahí estamos. Bueno, entonces hablemos de cómo hizo esa campaña, porque también es muy interesante. Él, ¿de dónde viene políticamente dentro del espectro de centro izquierda? ¿Cómo lo ubicas? ¿Dónde lo ubicas en ese centro izquierda? O en el izquierda, yo no sé, tú dirás. No, a ver, esa, esa, el movimiento estudiantil generó partidos políticos. Él, de hecho, fundó un partido político que se llama Convergencia Social. Es un partido que forma parte del Frente Amplio, que es la totalidad de los partidos que nacieron entonces en ese movimiento estudiantil. Uh -huh. el Gabriel Boric es parte del ala de izquierda, diría yo, de esos partidos. O sea, a él le acomoda más llamarse de izquierda que de centro izquierda. Eh, pero al mismo tiempo no es para nada de la corriente comunista eh, si hubiera que vincularlo, yo diría culturalmente, formaría parte de la corriente socialista, solo que el Partido Socialista no supo renovar a sus cuadros y se envejeció, y por eso es que esta generación tuvo el talento y el atrevimiento de no hacer carrera política al interior de los partidos viejos, sino que armar sus propios partidos para no tener que hacer la cola, digamos, sí. para no tener que ponerse en la lista de espera de esa inmensa cantidad de burócratas que fueron habitando los partidos tradicionales. Eh, entonces, irrumpen de pronto en estos partidos nuevos. Ahora, es una persona que desde que salió de la universidad y ha hecho la carrera parlamentaria y ha llegado a la presidencia, ha pasado de ser un líder asambleísta sí. a ser en buena medida un estadista, eh, cosa que de alguna manera también lo ha alejado de alguno de los más cercanos suyos. La, Gabriel Boric nunca ha ganado elecciones en el partido que fundó. Cuando Gabriel Boric dirigió, eh, formó parte de ese acuerdo para una nueva constitución, la mayor parte del Frente Amplio lo condenó. Fue el único que lo hizo, porque todos los otros querían mantenerse en algo así como la revuelta callejera. Sí. Eh, y este era un camino institucionalizador. Entonces, Gabriel, como ha pasado muchas veces en la historia de Chile, le pasó a Salvador Allende, sí. eh, es más bien el ala moderada o el ala comprensiva, de, estabilizadora del frente de un mundo donde hay muchas más vociferancias. ¿Y cómo hicieron 
para enfrentar, digamos, a una derecha que de todas maneras está en el poder, es una derecha que ha estado en el poder, que tiene su propia narrativa y que tenía, bueno, en este caso un candidato que era bien de derecha, como nunca se había planteado dentro de la derecha chilena. Así parecía el candidato Cast. De pronto me equivoco. Pero, ¿cuál fue la estrategia? Te lo voy a contestar de esta manera, porque esto también yo creo que ha sido, han sido años tan rápidos y en lo que todo ha, ha sucedido de maneras tan confusas que lo primero que te tendría que decir es que hace un año exactamente nadie hubiera imaginado que el presidente de Chile iba a ser Gabriel Boric. Nadie. Ni, ni su papá, ni él mismo, por cierto. Eh, ¿Por hace qué? Un año, hace un año, los candidatos que iban a llegar a disputar la presidencia eran Daniel Jadue del Partido Comunista y Joaquín Lavín de la UDI. Y todos da, hubieran firmado cualquier documento asegurándote que esos dos iban a terminar. En la primaria de la derecha, Joaquín Lavín perdió y ganó eh, Sichel, un personaje que después se desmoronó. En la primaria de la izquierda, que no era la de la concertación, sí. fue Gabriel Boric a competirle a Jadwe, uh -huh. a competirle sin ninguna esperanza de ganar, solamente para que el Frente Amplio no desapareciera frente al Partido Comunista, que era su aliado. O sea, fue a una candidatura testimonial. Uh -huh. Y esa candidatura testimonial terminó ganando. Eh, más o menos en, en, en los mismos tiempos se elige la convención constituyente de la que yo formo parte. La derecha en esa convención sacó poquísimo, sacó menos de un tercio, quedó muy marginada. La concertación que había gobernado en los últimos 30 años no sacó nada tampoco. Y salió una inmensa cantidad de independientes, entre ellos yo, eh, que iban en distintos agrupados de distintas maneras votó un 80% de la población chilena o de los que podían votar en el plebiscito para aprobar una nueva constitución, para, para llamar a una nueva constitución. En la, y después de que ya llevamos unos meses de eh, convención constituyente, que había pasado la elección primaria de, de Boric, etc., viene la primera vuelta electoral en Chile. Y el que sacó la primera mayoría fue José Antonio Cast. Cast sí. O sea todo lo que creíamos que era una enorme movilización chilena, revolucionaria, transformadora, etcétera, se vio contrarrestada con una votación muy alta de un personaje que es el representante más puro del pinochetismo que hay en Chile. O sea, la derecha que, un, que tú hubieras jurado tiempo atrás que ya se había acabado, fue la que un representante de esa derecha fue el que terminó representando a la totalidad de la derecha en una elección. Entonces, las fuerzas que están concursando acá son, por una parte, una fuerza transformadora, pero por otra parte, una fuerza temerosa también de las violencias callejeras, de, eh, de, de los desórdenes que se ven en la Araucanía, en, los en el conflicto mapuche, del ingreso eh, y la crisis migratoria que se está viviendo por el desierto, donde están llegando miles de miles de venezolanos, eh, de la, de, de la violencia que ha ido asumiendo la delincuencia en Chile. Entonces, ¿es Chile hoy día un país que está movilizado enteramente para hacer una transformación radical, etcétera? No. ¿Es Chile hoy día un país que está dispuesto a volver al día anterior al estallido social donde se manifestaron todas las deudas que el país tenía? Tampoco. Y creo que Boric 
se está manejando en esas aguas. O sea, entiende que hay que hacer transformaciones que no se pueden soslayar, pero entiende también, y este va a ser el reto si lo consigue o no, que esas transformaciones la gente las quiere con calma. Yo creo que estamos todos cansados, han sido dos años de estallido social, de pandemia, de enfermedad, de violencia. Eh, yo creo que estamos todos queriendo también una pausa y entre, entre el ánimo de pausa y el ánimo de cambio es donde se está moviendo el país. Y entonces, ustedes venían en este proceso creyendo que el cambio, la transformación se iba a imponer y en la primera vuelta gana Cast que, como dices tú, es el representante más, más puro del pinochetismo que muchos pensaban que se había acabado Mira, en Chile. Tan puro, tan puro María Jimena, que él no va de candidato con el conjunto de la derecha. Él está al extremo, está fuera por la derecha. O sea, la derecha chilena no lo tenía a él como uno de sus representantes. Él se termina imponiendo después. O sea... Después de la primera vuelta, en la primera vuelta se supone que no era él el candidato de la derecha mayoritaria chilena, va por fuera. Y él se impone como candidato de la derecha en la primera vuelta electoral, que ya, ya no es la primaria de la derecha, no es sino para... que es la primera vuelta en la que van todos los candidatos. Claro. Él va a competir en contra del candidato de la derecha, de la derecha, digamos, mayoritaria o comillas de la derecha de los últimos 30 años y gana y se convierte por eso en el candidato de toda la derecha. Pero, ¿me entiende? O sea, él, él es un bicho raro de la derecha en el sentido de que es el más extremo de ellos. Para que entiendan lo que pasó en la derecha chilena, porque podemos tener lecciones de lo que pasó allá en estas próximas elecciones que vamos a hacer nosotros. Allá, la coalición tradicional de la derecha chilena tenía un candidato, ese candidato salió de una consulta, ¿sí? En esa consulta no participó el partido de Cast. Es decir, Cast llegó derecho a la primera vuelta y ganó sobre el candidato que había ganado en la consulta de la coalición tradicional de la derecha. Y representaba, como bien lo ha dicho Patricio, pues la derecha más dura, más pinochetista. Comparar, pues, es malo, ¿sí? Pero bueno, aquí, ojo con lo que puede hacer también Rodolfo Hernández. ¿Qué va a pasar? Que le voy a ganar en primera. ¿Usted cree? Sí. Eva? Estoy casi seguro, estoy seguro, mejor dicho, que vamos a ganar en primera... ¿Para qué vamos a gastar los colombianos 500 mil millones para la segunda vuelta? Que es a los, 20, a los 27 días. ¿Y por qué lo digo? Ah, pues porque Rodolfo Hernández es el único candidato de derecha que no va a ir a ninguna consulta de la derecha. Ojo con este gallo tapado de la política colombiana, sobre todo en la derecha. ¿Cuál es la primera reflexión que te llega a ti a tu cabeza? Porque es bien raro lo que estás diciendo. Esa, 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 ese resultado electoral de la primera vuelta es bien extraño. ¿Qué, qué es 
lo que primero se piensa ahí? Bueno, lo, te voy a decir lo que primero se piensa al interior de la convención constituyente donde estoy. Uh -huh. Esa convención constituyente donde había un porcentaje bastante alto de gente que, uh -huh. hija del estallido social, venía con la sensación, vamos a decirlo entre comillas, revolucionaria, agitadora de la calle, se da cuenta de que el país completo no está en, esa, en, esa misma, eh, en ese mismo mood, no está en esa temperatura. Eh, participó de esa temperatura, eh, fue parte de eso, pero al mismo tiempo no es solo eso, también es un ansia de seguridad, que fue lo que vendió Cast y que es lo que suelen vender estos personajes, digamos, eh, como él, los Bolsonaro, etcétera, sabemos, lo, 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 los Trump, uh -huh. que vienen a, ven, a, a vender espuriamente una promesa de orden, digamos, cuando están viendo que cunde el desorden alrededor. Un desorden que, si lo pensamos bien, es muy propio de los tiempos de cambio. Por eso es que el proceso constituyente chileno, si yo algo le defiendo con, mucha, con mucho entusiasmo, es que es un camino de solución y de acuerdo, un camino de orden democrático, donde decimos nos vamos a poner todos de acuerdo, dado que ya no hay partidos políticos que nos representen a cabalidad, que no hay un sistema, no, el presidente tiene baja aprobación, el Congreso tiene muy baja confianza, los partidos se supone que representan a un 2% de los chilenos, según las encuestas, la totalidad de los partidos. Entonces esto es como decir, bueno, entremos todos a... Eh, generemos una institución en la que nos escuchamos unos a otros y diseñamos en conjunto un camino para adelante. En la segunda vuelta, o para llegar a la segunda vuelta, ¿cuál es la estrategia que adopta Gabriel Boric? Bueno, ahí en esa segunda vuelta, Gabriel Boric, que fue el ganador, o sea, que ahí dejó atrás... A, a todos los otros candidatos del centro y la centro izquierda, empieza a justamente a convertirse en un candidato más amplio, menos de nicho, empieza a convocar a ese mundo incluso de la época de la concertación que habían sido los grandes enemigos sí. eh, durante todo el tiempo anterior, aparece Ricardo Lagos dándole su apoyo, llega Michelle Bachelet sí. y le da su apoyo, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista recibe el apoyo, Tuvo un fuerte apoyo de las mujeres porque Cast, como te podrás imaginar, en un reaccionario de esa especie representaba completamente un tipo de matrimonio patriarcal. La mujer tenía sus lugares, antiaborto, anti, en fin. Gabriel Boric representa todo lo contrario. Convoca a las mujeres y convoca, yo te diría, muy principalmente a los jóvenes. O sea, todo un mundo de no votantes, una parte importante de un mundo de no votantes votó entró por primera vez a votar. Mira, se pasó, de, si en, la, en, la, en la elección de la primera vuelta votó un 46%, si no me equivoco, acá votó cerca del 55%. O sea, hubo un, um, un crecimiento muy fuerte. Tienes que entender que Chile es un país de muy baja participación electoral en los últimos años y esta es la más alta de las que ha habido. De hecho, Gabriel Boric es el presidente, no solo el presidente más joven de la historia de Chile, sino que es el presidente más votado de la historia de Chile, si es que, por lo menos desde que tenemos medición. No en porcentaje, sino que en cantidad de gente. Y en el tema digital, porque uno de los grandes dilemas que hay hoy en las campañas y sobre todo cuando se intenta hacer un cambio de poder, es el manejo del de mundo del 
del TikTok, el mundo de las, de las redes, el mundo de las fake news. ¿Eso cómo lo, lo trabajaron? ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, la, la campaña de Boric tuvo mucho de redes, pero también la campaña de Gabriel Boric tuvo un gran asedio en las redes. Fue muy atacada porque si algún sector se ha apoderado de las redes sociales, por acá es el mundo de la derecha más extrema. El mundo de Cast, el partido republicano, eh, se ha demostrado, digamos, que tenía una cantidad de bots impresionantes. O sea, echaban a correr corrientes de opinión por las redes de manera muy increíble. Eso ha afectado muy fuertemente también a la convención constituyente, porque hay miles de miles de miles de, de, eh, de bots que están actuando en contra de esto y que provienen de José Antonio Casti, de ese mundo. Lo que hicieron en buena... Y ahí Gabriel Boric recibió, estuvo muy asediado de fake news, se echó a correr que consumía drogas, eh, se, se aprovechó mucho una situación muy menor que había... Eh, había tenido un problema o algo una, una chica que lo acusó de algo y se la se acusó de abusador eh, cuando no había, no había ningún sustento para ello eh, se utilizó eh, bueno, en fin, se echaron a correr muchas mentiras, yo me enteré leyendo un artículo que ahí lo que habían decidido eh, la gente que trabajó con él en esa parte de la campaña justamente en lugar de responder ignorar eh, esto pero los Cierto es que en un foro, en un foro muy decisivo al final, cuando José Antonio Cast quiso volver a insinuar que Gabriel Boric que consumía droga y que lo invitaba a hacerse un test para demostrar no sé qué, él llegó, sacó una carpeta, Gabriel Boric en ese mismo momento, y mostró un documento que el día antes se había hecho en los exámenes de drogas correspondientes para que terminaran con esta mentira inventada que habían aprovechado y abusado durante tanto tiempo. ¿Usted se va a hacer el test de drogas? Mire, ¿sabe? No solamente eh, le voy a responder esta pregunta, Bien. porque yo no estoy presto para hacer shows eh, como los que propone muchas veces José Antonio Castro. Acá está el test de droga realizado por la red de salud UC Cristos, eh, Cristus en la fecha del de 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. En cocaína y metabolitos, cannabinoides y anfetamina, todos no detectados. Yo no soy un consumidor de drogas. Mira, y esa mentira inventada llegó acá. Entonces eh, oía uno muchas veces en los eh, eh, debates de la radio, sobre todo, que cómo era posible que en Chile estuviera compitiendo un tipo tatuado que era drogadicto eh, y que tenía tatuajes por todas partes. Esa imagen llegó acá y se, y se implantó y se instituyó yo, ¿no? Diciendo, pero qué cosa tan horrible, ¿qué va a pasar en pero Chile? Pero fíjate que, ¿no? perdona, Gabriel Boric es, yo te diría, es de lo más próximo a la cultura que hay en toda esta generación. Dista mucho de ser, eh, eh, o sea, es alguien muy interesado en la historia, es un personaje eh, instruido. Eh, si, tú, si tú le preguntaras sí. a cualquiera de los miembros muy, de la, mucho, del sí, mundo no, político sí. más viejo, Siempre al que han apreciado más es a Gabriel. Eh, o sea, no era, no, no era el monstruo, sino que más bien era, él, es el mejor representante de los propios. Yo te diría eso con toda claridad. Yo a Gabriel lo conocí en, la, en el tiempo de las marchas estudiantiles, que yo escribí un librito ahí también que se llama La calle me distrajo, que acontece durante, eso, durante esos tiempos. Eh, y desde entonces que somos amigos, digamos. Uno de los grandes desafíos que va a tener Gabriel Boric es a sacar adelante o implementar una constitución nueva 
hecha en su gran mayoría por una izquierda eh, que fue la que llegó al poder con Gabriel Boric. Pero resulta que, como tú bien lo dices, hay también una derecha, una derecha punzante que surge y que está ahí y que no se ha ido. ¿Eso cómo va a ser? Eh, eh, y lo, y lo pregunto ver, porque eso no pasó en Colombia, fíjate. Es, 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 eso es una de las cosas más curiosas. En Colombia hasta la derecha fue parte real de la Constitución. Aquí es que acá, la acá gran la pregunta... derecha tiene que ser parte de la Constitución también. Ajá. Si la derecha no es parte de esta Constitución, yo la declararía un fracaso. Las Constituciones no son para un sector político, digamos. Las Constituciones son para unir a los países detrás de proyectos colectivos y comunes. Son, para, son al menos reglas de funcionamiento que si no las reconoce una inmensa mayoría eh, no sirven Ajá. y se llamarían constituciones totalitarias y se llamarían eh, constituciones partisanas. Lo primero que dijo Gabriel Boric cuando fue a la convención fue eh, cuenten con el apoyo del Estado de Chile que yo encabezaré, pero esta no tiene que ser una constitución partisana, eh, no va a ser la constitución de este presidente, eh, esta es una constitución de todos los chilenos. Pero yo te diría que la razón de ser constitución hoy día, a diferencia de lo que ha sido durante décadas para quienes hemos querido una nueva constitución, ya no es pelear contra la constitución de Pinochet, es generar el acuerdo que viene en tiempos de gran transformación. O sea, lo, el enemigo en esto ya, no, esto, este ya no es un diálogo con Pinochet, es un diálogo, diría yo, con el futuro. Eh, y, lo, y esto no es, una, no, no es un decir, digamos, no es como un discurso político. Es verdad, porque lo que uno ve es que cuáles son los grandes temas que yo constato adentro del proceso constituyente. La paridad, o sea, la igualdad de géneros, el gran cambio eh, ecológico, los nuevos, los nuevos criterios con los que, que hay que respetar al respecto, la desconcentración del poder, los derechos. o sea, mm. cómo el poder llega más cerca de las personas y está más radicado en, lo, en los lugares más cerca de la gente, o sea, el regionalismo, etc. El reconocimiento de los pueblos originarios eh, y, de, y Chile como Estado plurinacional. Eh, eh, por lo tanto, te fijas que, que, que no son... No es, una, no es un diálogo, digamos, que directamente remita a lo que fue la dictadura pinochetista, etc. Ah, y perdón, y lo último, muy importante, que debió ser lo primero que mencioné, el pasar de ser un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, donde se reconocen derechos sociales garantizados. Ese eh, es nuestra esa, constitución. Esa, es, eso yo te diría que son los cinco grandes pilares en los que estamos prácticamente todos de acuerdo. Ahora el asunto es cómo los construimos. Esa conversación no remite a Pinochet, remite por, por, por tercer rebote, digamos, claro. pero no es un diálogo con eso. Eh, y por eso es que cuando tú dices que en ese entonces eh, es perfectamente posible que la conversación con Boric no estuviera puesto como primero esto, porque fue un tema que el movimiento estudiantil lo instaló en 2011, fue muy importante. Michelle Bachelet echó a andar un proceso constituyente en el que yo participé, eh, donde fui miembro de un Consejo Ciudadano de Observadores. Piñera lo detuvo del todo y desapareció. Y el estallido social con la gente en las calles lo repuso. O sea, ha sido un asunto que ha tenido muy distintas temperaturas y distintas justificaciones en el tiempo, pero que al final encontró la suya ahora. Dicho eso, Gabriel Boric adentro de la, la, la izquierda, 
la, la palabra izquierda yo ya la, la declararía muy confusa, porque adentro de la convención sí. es verdad que hay, son muchos los mundos en contra de la derecha, pero los mundos, el mundo que apoya directamente a Gabriel Boric, o sea, las, la, la, el sector de, eh, del Frente Amplio ahí adentro, eh, no sé, es un, eh, eh, aproximadamente un 12% de la convención. Hay una fuerza antipartidos muy fuerte ahí adentro. Eh, quienes provienen de ellos son vistos como de una casta tradicional, como de un algo no deseable. Oh, sí. eh, ahora, el destino de la convención constituyente está indisolublemente ligado al éxito de Gabriel Boric. Si la constituyente no resuelve, de hecho, tenemos un plebiscito de salida, la constituyente le planteará, le ofertará una constitución a los chilenos. Ese plebiscito debiera ser un par de meses después del 4 de julio, cuando terminamos nuestro periodo. Pato, teniendo en cuenta que tú viviste la experiencia en mi casa, en la sala de mi casa, cuando se perdió el plebiscito por la paz en Colombia, pues... Eh, no te va a extrañar lo que yo te voy a decir, pero para muchos el plebiscito fue una trampa, una trampa en la que quedó enredada la paz y de la que no se recupera. ¿No temes que eso pase en Chile? Exacto. Bueno, nosotros estuvimos, estábamos juntos en Bogotá cuando fue el plebiscito del acuerdo de paz es y correcto. yo nunca me olvidaré de ese día y lo recuerdo todo el tiempo a propósito de este que se nos va a venir a nosotros. Y ese plebiscito de la, de respecto para aprobar o rechazar la nueva constitución va a ser también un plebiscito para evaluar a Gabriel Boric. Eh, finalmente son, son procesos que se juntan y, y la capacidad de la convención de representar a muchos chilenos, de no ser partisana, como te decía antes, de, de ser capaz, capaz de entender las elecciones últimas que han habido. Conversamos de la irrupción de José Antonio Cast qué es lo que había ahí. Eh, ser capaz de no ignorar los temores al mismo tiempo que eh, asumir los deseos y necesidades de transformación va a ser muy importante para que ese plebiscito tenga un éxito eh, mayoritario. Eh, y creo que eh, ese, en, este, en este punto... La, el futuro de Boric y el futuro de la nueva constitución van juntos pues te deseo y les deseo a los chilenos la mejor <ríe> eh, eh, la mejor suerte en ese difícil tramo que todavía les falta este es un proceso muy complicado y, y solamente por la experiencia propia eh, que tú viste eh, los plebiscitos son cosa, cosa jodida cosa jodida porque eh, todo puede pasar precisamente en ese, sobre todo con, con temas tan complejos, ¿no es verdad? Porque una de las cosas que sucedió en Colombia fue eso, precisamente hacer un plebiscito de un acuerdo que nadie conocía en su totalidad. La gran pregunta es si eso sí. Oye, y así como ustedes tuvieron allá a un Uribe que trabajó e hizo todo para eh, la derrota del acuerdo de paz, para que triunfara el rechazo en ese plebiscito, Aquí vamos a tener probablemente a un José Antonio Cast que su futuro político se va a jugar también en la derrota, de ese, de, en el rechazo en ese plebiscito. O sea, van a haber fuerzas políticas acá interesadas en el fracaso. 
Por lo tanto, hay muchas cosas por aprender en eso de lo que ustedes vivieron allá. Y hay otra cosa que te diría antes de terminar. El, la, estamos en un momento de gran dispersión política. Gabriel Boric tuvo una inmensa votación, pero Sebastián Piñera en la segunda vuelta también, también. tuvo una muy buena aprobación. Y hoy día tiene un 6%, 7%, 8% de apoyo. Gabriel Boric tiene que saber también que su verdadera votación fue la de la primera vuelta, no la de la segunda vuelta. La de la claro. segunda vuelta suma muchas voluntades muy líquidas y muy eh, veleidosas. Eh, y nosotros en la convención, lo mismo, el estallido social eh, no generó un mundo sólido de cambio, sino que una gran dispersión de fuerza que ponerlas de acuerdo adentro de esa convención, créeme que no es sencillo. Ahí adentro habemos una inmensa diversidad. El, el 40% de la convención tiene menos de 40 años. Como te decía, son, la inmensa mayoría son independientes. Eh, la mitad son mujeres. Eh, un porcentaje muy significativo y muy presente provienen de los pueblos originarios. La lógica wow. de los últimos 30 años de Chile no es la que habita ahí. Y estamos reinventando un modo de entendernos. Nada de fácil pero un trabajo estimulante e interesante. Y único, yo diría, porque pocos, eh, pocos países que hayan tenido la posibilidad o que le hayan abierto las puertas a que el poder sea recompuesto por una generación joven. Es muy sí. impresionante lo que está pasando en Chile en ese sentido. Es, es la toma del poder por la gente joven, los hijos de la concertación, y eso es muy interesante. Se volaron nuestras, nuestras, <ríe> sí, se volaron una cantidad de, de pasos, como por ejemplo la, las, las generaciones de los 50, que tienen hoy Hubo 50. Una, la generación, la, los hijos de los que hicieron el proceso anterior eh, fueron sustituidos de golpe por los nietos. O sea, <ríe> aquí hay una generación que se, que se saltó y la que llegó al poder, entre otras cosas, para nada menor este dato, se llama la generación del Internet también. ¿eh? Es la generación que creció durante todos los 90 eh, con estas nuevas maneras de relacionarse, de informarse, de convivir. Y yo creo que es bien determinante ese dato para entender algunas de sus características también. ¿eh? Pues eh, Patricio, yo realmente agradezco esta, esta manera como nos has explicado este proceso que vive tu país eh, y un proceso muy interesante que con todos los desafíos que enfrenta, de todas formas, es una de las notas optimistas que tiene este mundo para demostrar que la política puede cambiar y que puede cambiar y que puede transformar la sociedad. Eh, vamos a ver si eso sucede con Gabriel Boric. Por lo menos la primera cosa que tiene que hacer para eso, que es ganar el poder, lo hizo, <risa> lo logró. Vamos a ver qué pasa, qué pasa después. Un gusto, María Jimena. Y tal como tú dices, estamos en un en un reto muy interesante y, y seremos todos nosotros responsables de sacarlo adelante. Y creo que en ese sentido estamos en el ojo de América Latina también, porque estamos, los problemas que tenemos acá no son únicos nuestros, pero el camino de solución por el que estamos apostando eh, es un camino atrevido, democrático y que merece por lo menos del afecto de quienes, de quienes defendemos esa democracia con tanto entusiasmo. Ojalá nos vaya bien. Todos queremos eso. Y ya que estamos en estas, pues despidámonos con una canción de Led Zeppelin que forma parte del playlist precisamente de Gabriel Boric. Tiene buen gusto el presidente chileno en música, rockero. 
Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.